0: Ya comienza Free Mom, un podcast para todas las madres. Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Free Mom Estoy aquí, hoy me toca a mí sola y traigo un tema que bueno, la pequeña comunidad que ya se está formando de Free Momings me han recomendado y pues como yo soy una mamá que está en el extranjero, tengo también, obviamente por la situación de mi país Venezuela, muchas otras conocidas que también les ha tocado eh, ser madres fuera de su país y no solo la dificultad es ser madre fuera de su país, sino estar prácticamente solas. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy o del que voy a conversar hoy, porque sí si de verdad es súper duro, es algo que probablemente no se habla porque siempre nos expresamos a través de las redes sociales y allí solamente mostramos como la cara más bonita de todo. Siempre el cansancio, el llanto, la tristeza, la soledad, no es algo que se manifieste mucho en las redes sociales. Pero bueno, sí es un tema bastante delicado y del que también voy a tener no solamente mi experiencia, sino también dos experiencias de dos eh, amigas eh, que han escuchado el podcast y que pues quisieron abrirse también a contarme sus, sus vivencias, pues lo que pasaron cuando tuvieron que convertirse en madres fuera de su entorno familiar, pues venimos acostumbrados y tal vez desde nuestra infancia hemos acompañado a primas, hermanas, eh, amigas en sus etapas de embarazo y pues a nosotras nos tocó solas, nos tocó sin amigos, nos tocó sin tíos, sin primas y nos tocó lo más importante tal vez sin nuestras mamás. Porque sí es súper importante la presencia de tu madre, de la madre, de ese futuro bebé, eh, de la abuela, del bebé, eh, para acompañar a la mamá. Porque es una figura indispensable, de verdad, en todo el desarrollo de, del embarazo. Y después, posteriormente, en la maternidad, yo que lo he vivido sola, Sí, me ha hecho demasiada falta a mi mamá en muchas de las etapas Pero bueno, este es el tema que vamos a conversar el día de hoy Y pues las invito a que se queden hasta el final Porque al final vamos a escuchar estos testimonios de estas amigas mías Que han sido eh, situaciones bien difíciles Porque yo de verdad las admiro, de verdad mucho por lo que me han contado Y lo que sé que han vivido eh, en estos momentos de, de migración Que vive la mayoría, muchos venezolanos que están fuera y pues que han salido embarazados y les toca estar solos, porque a veces las familiares no tienen para movilizarse, problemas de visas, etcétera. Muchos temas influyen. Pero bueno, esto de la maternidad en el extranjero. Eh, comienza desde también desde el día cero porque ¿cómo es la noticia? ahorita está súper de moda mostrar en las redes sociales así eh, con globos y una sorpresa a las mamás a los familiares eh, básicamente también en primera instancia al esposo pero bueno también ahora como estamos fuera también se ha visto como muchas personas buscan una manera divertida y espontánea de contarle a sus familiares que están esperando un bebé en mi caso no fue así, yo soy como muy mala para hacer sorpresas Y aparte de hacer sorpresas, la dificultad más grande que presenté yo O sea que se presentó en mi caso Es que en ese momentito justo en Venezuela estaban pasando un blackout Es decir, en Venezuela no había luz Fue el año pasado, en marzo Y en marzo del año pasado en Venezuela no hubo luz como por una semana Y pues obviamente mis familiares no quedaron... Fuera de esto, pues no había luz. Al no haber luz, obviamente no había internet, había demasiadas fallas en internet y tampoco había líneas telefónicas así de teléfono local. Eh, porque se dañaron muchas por la falla eléctrica y qué sé yo. Entonces, bueno, yo aparte de no tener, no saber cómo dar la noticia, tenía esta dificultad agregada que si me conectaba a internet, eh, ellos no tenían la manera de conectarse conmigo, una videollamada era algo imposible por whatsapp y entonces si le mandabas un mensaje de... por el mismo whatsapp, quién sabe cuándo lo iba a leer entonces bueno, a mí se me agregó esa dificultad yo bueno, fui a mi primer eco y allí eh, se vio el bebé por primera vez yo ya traía el eco y la forma que se me ocurrió fue con ese eco hacer una imagen que decía... Eh, comenzó en noviembre, algo así, que tenía cinco semanitas y no sé cuánto, para decirle a mis familiares más cercanos y amigos más cercanos la noticia. Entonces, bueno, se me adelantó mi esposa, le envió la imagen a su mamá, en un momento que llegó la luz, creo que ya se había restablecido el servicio eléctrico, y... Yo enseguida le mandé también a mi mamá, intentamos realizar videollamadas y yo también intenté como grabar ese momento para ver, para que me quedara como mi mamá recibió la noticia y eso Y la, fam la familia de César, mi esposo también, pero bueno, obviamente fue súper imposible, no tengo nada de eso, solamente el recuerdo en mi mente <ríe> Lo más difícil es eso, pues, eh, saber cómo lo vas a anunciar y más si viven lejos y en un país como Venezuela que se presentan muchas situaciones entonces bueno, en ese caso eh, esa fue mi situación, no sabía cómo decirlo y aparte que cuando decidí más o menos cómo decirlo, la situación del país que no había luz eh, pues dificultó más el envío de la información y dar esa noticia, pero ahí empiezan las situaciones, empieza un poco la tristeza porque si bien es cierto que hay mucha alegría por la noticia, pues también se mezcla con esta tristeza de qué chévere, qué alegría tan grande que voy a ser abuela, qué alegría tan grande va a ser abuelo, tío voy a tener un primito nuevo, pero qué difícil que no voy a poder estar yo tengo una tía que siempre me decía, ay pero no te puedo tocar tu barriguita, solamente la veo en fotos Y yo traté de ser con mi mamá lo más cercana posible de la barriguita, mandarle siempre fotos y todo para mantenerla actualizada Pero, pero bueno, fue bastante difícil obviamente y entonces en ese momento se presenta esa dificultad Estamos felices por la noticia pero qué triste que no vamos a poder estar contigo, entonces... Se empezaron a hacer una serie de planes para que mi mamá viniera, un poco para que me acompañara, porque es súper importante obviamente la presencia de la mamá, de la mamá del bebé. Y también fue un poco difícil aquí en Chile justo en ese momento también. Bueno, yo viví en Ecuador y me vine para Chile con mi hermana por esto mismo de no estar sola, porque en Ecuador yo básicamente estábamos, César y yo, tenemos un grupo familiar muy chiquitito, pero aquí en Chile estaba mi hermana, que es mi hermana morocha, melliza, y era súper importante para mí, aunque sea contar eh, al 100% o al 50% como lo que ella pudiera brindarme, pero contar con su ayuda, y eso fue súper importante para mí, en Quito, en Ecuador, nosotros tenemos muchísimos amigos, tenemos un grupo familiar chiquito también, algunos ya no están y así, pero, pero si mi hermana era diferente a cualquier otra persona Por lo menos para mí, por su cercanía y el apoyo que yo sabía que iba a poder tener Esta es una parte también de esta dificultad de ser madre en el extranjero Porque si bien el punto crucial o más importante es después del del parto, el durante, o sea, el tiempo de embarazo también es muy importante Se presentan algunas circunstancias también que yo las viví O sea, me tocó en una o dos oportunidades tener que ir sola a una consulta Porque eh, mi esposo, no sé, no podía pedir permiso de su trabajo porque estaba nuevo Mi hermana obviamente iba todas las veces que fue, obviamente en sus días libres, que pudo ir Pero no siempre tuve quien me acompañara eso lo viví yo y estoy segura que muchas otras mujeres también fuera del país eh, lo viven, pero en su país yo estoy segura que mi mamá siempre hubiese ido, por ejemplo, a las consultas, en caso de que, por ejemplo, César no pudiera ir, un caso dado, o que mi hermana no pudiera. Pero, obviamente, el momento más, más, más difícil que uno vive eh, de ser madre en el extranjero es obviamente después del parto. ¿Por qué? Porque hay demasiadas demasiadas emociones dentro de uno, o sea, eh, una mujer recién dada a luz es un mar de hormonas navegando dentro de ella que te llevan de la tristeza a la alegría, de la sonrisa al llanto en un segundo y vivirlo sola es muy difícil. ¿Por qué? Porque puede ser que en el país donde estés no te den permiso para los padres. Por ejemplo, aquí había una ley que solamente daba cinco días eh, hoy en día ya creo que promulgaron otra ley que pues eh, los padres tienen permiso por un mes después del nacimiento de sus hijos Pero la verdadera dificultad es cuando te ves sola Cuando estás en tu casa con un bebé, por ejemplo en mi caso y en el caso de muchas otras mujeres primerizas No saben qué hacer o sea, uno no sabe qué hacer con ese bebé, puede ser que llore incansablemente y tú no sabes qué hacer y no tienes ni siquiera a nadie a quien dejárselo un minuto para que esa otra persona intente calmarlo eh, porque no tienes a nadie, estás tú sola en tu casa con un bebé que no sabes qué hacer y a eso hay que agregarle las hormonas. O sea, eh, el sistema hormonal de una mujer recién dada a luz es súper es heavy y entonces es súper fuerte todo lo que estás sintiendo. Eh, no estás del todo feliz, no estás del todo triste, obviamente, porque tienes a tu bebé, pero también es cuestión de actitud. Yo siempre digo eso, la actitud que uno presente en la vida es lo que te va a, a definir cómo vas a actuar en frente de las situaciones. Sabemos que es súper difícil. Lo sabemos, o sea, eh, quienes lo han vivido y quienes lo van a vivir que están embarazadas y ya se están imaginando esto, es súper difícil, es súper difícil estar solo con un bebé eh, todo el día, porque las personas van a trabajar, salen a las 7 de la mañana, por ejemplo, y regresan a las 7 de la noche, dado el caso, y tú estás sola, ¿y qué vas a hacer? Solo vas, eh, tienes que por ejemplo hacer un almuerzo, en caso tal que te toque hacer el almuerzo, tienes que lidiar a ver cómo lo haces entre el niño, encima o no, tienes que ver, bueno literal, eh, bueno ya hoy no comí porque no tuve tiempo, porque el bebé no me dio chance Cuando no era un pañal era el buche Cuando no era el buche era el llanto Cuando no era el llanto no quería dormir Sino que pasé media hora intentando dormirlo Todas esas cosas van sumando Y se va haciendo un día caótico Entonces tú te pones a dar cuenta y, y qué hice hoy Y hace memoria y O sea, fue 100% bebé, 0% yo No sé qué hice, ni siquiera almorce Yo estoy en un chat de mamás y leo muchísimo eso Que no te da tiempo ni de comer Yo lo viví, pero por suerte, bueno hay circunstancias que se pueden resolver, puedes cocinar en la noche cuando, cuando está tu esposo, puedes eh, cocinar en la mañana si te da tiempo, ver si, si eres una persona ordenada eh, y tu bebé también tiene un sueño ordenado, cada bebé es un mundo, cada bebé es diferente, pueden haber bebés súper llorones que no sabes ni cómo dormirlos, pero pueden haber bebés que duermen como... Todo el rato, 20 horas, pasan dos horas haciendo una siesta, es una bendición, pero eso también pasa. Cada situación, cada mala vive de forma diferente. Y sí, es una situación súper difícil estar sola, pero está en nosotros saber afrontarla y ver de qué manera le pones el pecho tú a esta situación que estás viviendo. Entiendo también que las hormonas a veces no te dejan pensar como tú quisieras. Pueden controlarte, pero uno tiene que estar consciente de ello, saber que estás en un ambiente hormonal súper difícil, eh, respirar, llorar las veces que haga falta Porque yo eso lo veo como la forma de drenar, yo soy súper llorona, pero es una manera de drenar todo lo que estás sintiendo porque si no un día vas a explotar y vas a explotar en contra de quién muy probablemente explotes en contra de un bebé que no tiene la culpa de lo que está pasando, no tiene la culpa de una situación de un país que nos hizo emigrar, no tiene la culpa que en el país donde estás pidieron visa para que tu mamá entrara y no pudo entrar, no tiene la culpa de que todo se complicara y que no se pudo comprar el pasaje para la mamá, para el abuelo, para quienes pudieran acompañarte y apoyarte en este momento, pero siempre es difícil y por más que sea hay lugares, por ejemplo, que tienes para pedir la visa por tres meses entonces te vienes un mes antes y está tu mamá contigo uno o dos meses, después igual te va a tocar sola y también están los casos en los que crees que vas a tener ayuda porque está, por ejemplo, la mamá de mi esposo y puede resultar que, que no fue tanta la ayuda que te aportaron y de igual manera te va a tocar a ti afrontar todo sola y ver cómo resuelves pero yo creo que sí tenemos toda la capacidad obviamente de resolver de resolver de la mejor manera y con la mejor actitud yo creo que todo está en la actitud y como uno decide afrontar las cosas si tú decidiste irte por el lado de la tristeza, por el lado de la presión por el lado de que no puedo con esto pues todo se va a ir por un caño y todo va a ser en esa ruta, en esa vida y todo te va a parecer súper difícil Pero si tú cambias un poco la actitud y asumes que bueno efectivamente te tocó vivir esta situación ¿Y qué vas a hacer? Hay que afrontarla No nos podemos quedar otra vez en la tristeza o en la depresión eh, sin poder seguir adelante Hay que seguir adelante, ese es mi consejo, seguir adelante, eh, mirar todo del lado más positivo Así en ese momento las hormonas no te lo permitan ver, tratar de seguir adelante siempre Todo pasa, todo pasa, en un principio creemos que no, pero la verdad es que todo pasa No importa en la etapa del embarazo que te encuentres, no importa en la etapa de la maternidad en la que te encuentres eh, El mensaje que te tengo hoy es que todo pasa Sí, es súper difícil, es súper difícil estar solo todo el día con un bebé y terminamos, yo, yo he terminado tardes llorando y noches llorando porque es súper difícil, porque es súper fuerte y es súper duro, pero todo pasa todo pasa, todo va a pasar y todo es para mejor y lo tomamos con la mejor actitud, ¿por qué? no solo para nosotros sino porque tenemos un bebé hermoso delante de, de, de ti que en lo que lo mires así, que estás destruida, eh, te va a sonreír y a mí eso me parece demasiado increíble como tú estás súper 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 destruido, súper no quieres vivir más estás cansada, eh, pero ese bebé se voltea, te sonríe con esas encías vacías sin un solo dientito y de verdad que te alegran la vida Ahora les invito a que juntas Escuchemos a Elisamar y a Diegna Quienes amablemente compartieron su historia conmigo De la experiencia que vivieron Al tener sus embarazos y sus partos Fuera de su país Y fuera de su familia Entonces las
1: dejo con ellas Y nos despedimos Hola Jesca, gracias por invitarme a participar Y sobre todo por tocar un tema tan importante Como lo es Estar embarazada y ser mamá viviendo en otro país y lejos de tu familia Para mí fue un proceso, digamos desde el comienzo me tocó mucho tiempo estar sola Por cuestiones de trabajo de mi esposo e inclusive me tocó mudarme a otra ciudad, a otro país Mientras estaba embarazada o sea, me tocaron muchos cambios Y desde el momento que supe que estaba embarazada intenté mentalizarme de que estos cambios iban a ocurrir de que estaba en otro país, de que estaba lejos y de que iba a ser muy difícil que compartiera esta etapa con mi familia. Creo que aún estando mentalizada, el embarazo lo llevé bien, fue al final y al momento de dar a luz y de tener a la bebé en mis manos que me di cuenta que estaba sola sentí esta soledad, estaba con mi esposo y con mi familia política, pero yo sentía que estaba sola, que faltaba allí la presencia de mi mamá, de mi abuela, de mis tías, de mi madrina, e inclusive un, sí, sientes hasta la falta de tus amigas más cercanas en ese momento y creo que es muy difícil porque todos están centrados en la nueva persona que llegó, en la bebé, en todo lo lindo, lo bonito. Y tú como madre estás viviendo muchas emociones dentro de ti y te hace falta, digamos, que esa, ese abrazo, ese beso, esa caricia de tu mamá, de tu tía, de tu abuelita que te consientan que acabas de ser mamá, que te llenen de, de mimos como cuando eras pequeña porque acabamos de pasar por un proceso muy importante en el momento del parto recuerdo que un momento en que me puse hasta a llorar porque me sentía sola, fue como que allí me di cuenta, estoy sola, eh, de verdad me hace mucha falta estar con mi familia luego eh, de que nace la bebé me toca también un tiempo estar sola porque mi esposo tiene que retomar su trabajo. Y la segunda semana del embarazo es sumamente difícil. La tercera semana estás sola y sin ánimos de, de, de sonar malagradecida. Estar con tu familia política no es igual. Estar con personas extrañas que no conocen tu dinámica, que no conocen tu forma de hacer las cosas. Y empiezas a extrañar eso, la presencia de tu familia... Y la forma de cómo ellos hacen las cosas, en mi casa lo hacían así, mi familia lo hace de esta manera Nosotros tenemos estos detalles, nosotros tenemos estas costumbres, es muy difícil Y sobre todo enfrentarte a todos esos cambios de golpe, empiezas a, a sentir muchas cosas Y a medida de que tu bebé va creciendo, comienzas a notar de que mi bebé sonrió, ojalá mi familia estuviera aquí la bebé hizo esto, hizo una gracia, balbució y, y empiezas a sentir dentro de ti, ojalá mi familia estuviera aquí para que viviera estas etapas de crecimiento de mi bebé. Y comenzamos ya todos en una era tecnológica a enviar fotos, videos, eh, casi que diarios para que tu familia siga contigo el crecimiento de tu bebé. Eh, mi abuelita también ha aprendido, mi, ha aprendido muchísimo sobre el teléfono ahorita para ver las fotos de la bebé, cosa que no había hecho antes. Y comienza a preguntarte cuándo los conocerán, cuándo los van a ver, cuándo podrán abrazar a las bebés. Entonces es muy difícil enfrentarte al ser madre, estando en otro país, estando sola y estando sin tu familia. Aun cuando estés rodeada de mucha gente que te quiera apoyar o gente que es, está allí para ti, tú resientes mucho el no estar con tu familia. Y estar en otro país que, digamos, que es sumamente diferente, extrañas muchísimas cosas. Y creo que en estos momentos es cuando te das cuenta lo importante que es la familia en la etapa del embarazo y el nacimiento del bebé, y la figura de materna para guiarte en, en hacer las cosas. Sé que a veces las mamás son un poco intensas con, con su nueva nieta o su nuevo nieto, pero esa guía o ese soporte emocional hace mucha falta y para quienes estamos viviendo en el extranjero sin nuestra familia creo que lo, lo resentimos y lo extrañamos demasiado. Y ya para finalizar te digo que yo siento que si en el futuro vuelvo a tener un bebé y aún cuando ya pasé por esta etapa de que lo estoy pasando sola, creo que me sentiría nuevamente igual, porque es un momento donde estamos muy muy sensibles y necesitamos más que nunca la presencia de nuestra familia en nuestras vidas.
2: Hola, espero todos estén bien, mi nombre es Diana Suárez, soy periodista venezolana y vivo en Ecuador. Soy mamá de Lucas que tiene año y medio exactamente. Cuando me enteré que estaba embarazada fueron muchas emociones juntas porque evidentemente yo quería estar rodeada de toda mi tribu, como, como le decimos. Yo quería estar rodeada de mis primas, de mis tías y especialmente de mi mamá. Pero cuando me di cuenta de que definitivamente no se podía, entonces decidí que iba a vivir un embarazo feliz. O sea, esa fue la primera decisión con la que me enfrenté. Dije, voy a tener un embarazo feliz, así solamente pueda estar con mi familia a la distancia. Y así fue. Tuve un embarazo feliz, gracias a Dios, sano, sin ningún tipo de complicaciones. Y a término. Cuando fui a dar a luz, fue un poco complicado porque duré dos días de hospital en hospital y me decían que me devolviera para la casa porque todavía no estaba lo suficientemente dilatada para dar a luz y todo esto. Cuando por fin llevo a un hospital en el que sí me atendieron, una doctora me rompió la fuente, di a luz a mi hijo a las cuatro horas de haber llegado, de verdad fue un parto rápido y lo disfruté. Lo disfruté bastante, disfruté del tiempo, disfruté de los dolores, que en realidad pensé que iban a ser peor. Y tuve a mi hijo, rápido. Por un parto vaginal, todo bien, todo salió normal. Pero el dolor seguía. Y los doctores no sabían por qué. Seguía, seguía, era un dolor muy fuerte. Y por eso me tuvieron en terapia intensiva durante tres días. Al tercer día se dieron cuenta de que lo que tenía era una peritonitis. Cuando me operaron, seguí muy delicada porque estaba infectada y me tuvieron en terapia intensiva una semana y una semana de observación. En total fueron 14 días con todo lo que ustedes se pueden imaginar que pueda pasar después de una cirugía de peritonitis, incluyendo infección de la herida. Se pueden imaginar cómo, cómo fueron esos 14 días. Esto lo afronté única y exclusivamente con el apoyo de mi esposo, que fue quien estuvo conmigo durante todos y cada uno de esos días. Sin su apoyo, sin su compañía, sin, su, sin sus palabras de aliento diariamente, yo no habría podido salir de allí. Los dos nos dábamos mucha fuerza y los dos nos... Nos manteníamos más unidos que siempre y de esa manera crecía nuestra fe. La compañía, el apoyo y la fe en Dios fue lo único que nos, pudo, que nos pudo permitir salir de ahí bien. Porque al niño no lo pude ver sino el noveno día de haber nacido por las infecciones y todo aquello. Cuando llegamos a la casa este, fue otro encontronazo con la realidad de la soledad. ¿Por qué? Porque yo estaba totalmente sola con el niño. Él tenía que salir a trabajar, mi esposo tenía que salir a trabajar y yo me quedaba todo el día sola con el bebé. Madre primeriza en otro país, sola con un bebé recién nacido. Bastante difícil, pero bastante aleccionador. Porque aprendí primero a estar sola y a resolver por mi propia cuenta. Segundo, a que definitivamente cuando nuestra fe es grande, podemos salir de todo lo que, lo que la vida nos, nos pone en el camino. Y tercero, que cuando uno escoge a la persona indicada, también las cargas son más ligeras. Así que esa fue la única forma de hacerlo. Dos años después que salí embarazada, hoy día, fue que mi mamá pudo venir, a conocer a su nieto cuando ya tiene año y medio, pero bueno, agradeciéndole a Dios, por la oportunidad que nos da cada día y por enseñarnos que definitivamente su tiempo es el, el perfecto y no el de nosotros. Ahora con esto de la pandemia, otra vez este sentimientos encontrados, pero como siempre, con fe, con energía, pensando en nuestra familia y poniéndole mucho amor a todo lo que hacemos, podemos salir adelante.
0: Esto fue todo por este episodio de Fremont, me encantó acompañarlos, por favor si tienen experiencias que quieran compartir con nosotros, envíennoslas por las redes sociales, por Instagram, arroba Fremont Podcast y por allí pueden escribirnos para mantenernos en contacto, crear una linda comunidad en la que podamos apoyarnos juntos. Nos vemos el próximo viernes en otro episodio. ¡Chao! Esto fue todo por este episodio de Fremont. Si te gustó, te invito a que lo compartas. Y además a que me sigas en mis redes sociales, Fremont Podcast en Instagram y en Facebook. Nos vemos en un nuevo episodio. ¡Chao!